0: Яна Демидович Шоколадное сердце «Полюби меня!» — услышала Мила Томная и вздрогнула, задев рукой стопку шоколадок в палевой бумаге. «Полюби меня!» — за три рубля. Мила обернулась. «Пожалуй, слишком быстро для воспитанной барышни» и наткнулась на привычный плутоватый взгляд. «Опять Чернов! Ох, надоел же!» Внутренне скривилось мило, но губы уже сами собой растягивались в заученной сахарной улыбке. «Работаешь в кондитерской Эйнема? Соответствуй!» «Доброго дня, сударь! Тортика желаете?» «Может, и тортика!» Осклабился Чернов и, пригладив усы, вперился в бюст. А может, чего послаще?» Милочка, а не соблаговолите ли вы отобедать со мной? Сегодня, скажем, в Яре, во сколько за вами заехать? Мила улыбнулась в шире, стараясь, чтобы улыбка не выдавала напряжения. Взгляд ее метнулся по посетителям за столиками. Дами с мальчиком, который выпросил у мамы 10 копеек, радостно бежал к аппарату с крохотными шоколадками. Покупцов, что допил кофе и складывал газету. Что сказать, чем оправдать отказ? Спасло появление Варии. Радостно она ворвалась в дверь с неподобающей поспешностью. Шляпка на бикрень. одна из кудряшек выбилась на лоб, а уже глаза сияют. Ах, милочка, простите сердечно, опоздала, но тут такое... Начала Варя, однако поперхнулась, заметив импозантного господина. Прошу прощения, пролепетала Варя. Не стоит извинений, голубушка, весело сказал Чернов. Новенькая, м-м, не так ли? Не имел удовольствия видеть вас раньше. Варя кивнула, улыбнувшись до ямочек на щеках. Мило покачала головой. О, хлапонька, тебя еще учить и учить. И работе, и как мужчина сквозь видеть, кто к тебе со всей душой, а кто лишь мясо кусок видит, игрушку для плотских удовольствий. В пол уха слушая, что щебечет варя, мило упаковала торт и мягко вклинилась в разговор. Черновник, глядя, расплатился, взял коробку и ушел, не забыв, как следует обласкать взглядом счастливую его вниманием. Варю. Про приглашение милый он и думать забыл. «Хм, как же! Новая девушка! Завтра-послезавтра вернется. Поморщилась Мила и цокнула языком, увидев, что подруга так и таращится ему вслед. Варвара! Варя подпрыгнула и оглянулась. Почему опаздываем? Обещала же на фабрику и обратно. А опять в Александровский заглянула. Варя сияние вспыхнуло с новой силой. — Нет, нет, Мила, мило, меня на обертке нарисуют. Мне Пьер сказал. От улыбки подруги тоже захотелось улыбаться. — Поздравляю, лапонька, — ответила мило, приобняв ее. — Ты заслужила. Практика помещать портреты красивых работниц на упаковке шоколада была у Эйнама давней. Это придумал сам Юлиус Гейс, один из основателей, чьи дети сейчас управляли фабрикой и подчиненные ей кондитерскими магазинами. Три года назад на одной из упаковок был помещен и Милин портрет. — Ну, будем бездельничать. Пора за работу, — сказала Мила. Варя согласно кивнула. Мгновением спустя дверной колокольчик звякнул вновь. Мила оправила платье и улыбнулась новой посетительнице. — Здравствуйте, сударыня. Чего изволите? Листья шуршали под ногами, словно фантики от конфект. Посверкивали золотой фольгой и багрянцем, что напоминал оттенком бархат, украшавший нутро самых изысканных упаковок. Мила шла по аллея, слушая Варину болтовню. Катала на языке карамельку и думала, до да чего же все-таки ненавидит осень? Стоило подумать это третий раз, и налетел ветер. Мила шмыгнула носом и, не удержавшись, чихнула. Варя покатила со смеху. «Мил, ты как Егорыч после понюшки!» Утерев с платочком, Мила покосилась на подругу. «Хм, в чего удумала? С их кладовщиком ее сравнивать?» Егоза. Ну, Мил, ну не сердись!» Тут же заластилась Варя. «Чего ты такая серьезная? Улыбнись!» «Ты ж с улыбкой прямо солнышко!» Мила усмехнулась и с тоской посмотрела на небо. Хм, «Солнышко!» Рожденное летом Мила плохо переносила холод. Особенно зиму. И слякотную, скупую на солнце осень. Она искренне не понимала, как можно любить унылое время. Это пушкинское, тьфу, очарование очей. Лишь солнце придавало милиным глазам блеск. Целовало бледное лицо, одаривая нос и щеки карамельной крошкой веснушек. Оно грело город, выжигая тени самых глубоких подворотен. Сейчас же Москва была жесткой, мрачной, из-за стальной точно старинный клинок, что вот-вот обогрится кровью. И, кажется, даже золотые луковки церквей потускнили и прогнили, без теплого солнца. И от Коленьки вестей нет. Где он, с кем? — Пошли домой, хватит променада, — вздохнув, сказала Мила. Карамель давно кончилась, оставив на языке после вкусия ягодной начинки. Но этого было мало. Мила, с детства любившая сладкое, и ныне потребляла его в больших количествах сохраняя стройность фигуры. Идя к дому, квартирке, которую им предоставила над кондитерской фабрикой, Мила мечтала о чашке горячего шоколада. Налить, выпить, расчесать волосы, хорошенько выспаться. Однако стоило им с подругой завернуть за угол, как Мила увидела знакомую фигуру. Людочка, сутулый, длинноволосый паренек, Радостно двинулся им навстречу. «Здравствуй, сестрянка. «И вы здравствуйте, Варвара Ивановна!» «Пожалуйте облобызать вашу ручку!» Хихикнув, Варя протянула руку в лайковой перчатке, На что Мила только покачала головой. Впрочем, если подумать, все было в порядке. Это же просто Поль, ее невезучий кузен. Поль — художник, что без сомнений вновь пришел просить денег». Когда-то он жил в знаменитой Ляпинке, но когда ее закрыли, после смерти владельца, едва не стал бродягой. Поль жил у приятелей и подруг, рисовал всякое разное, а еще обожал азартные игры и, всякий раз проигрываясь в пух и прах, клятвенно заверял Милу, что больше этого не повторится. Но затем все начиналось по новой. «Людочка, друг мой!» «А не одолжишь ли ты мне?» — начал Поль. Мила сурово поджала губы, зная, что долго она так не протянет. Ей виделся забавный малыш. Сейчас, когда не стала родителей, когда она потеряла поместье, проданное за долги, и едва не угодила в содержанке, Поль тоже сирота. Остался для нее последним родственником по крови. Да, беспутный, да, странный чего стоят его картины с разными механизмами, но все же родным. «Пойдем к нам на фабрику. Покажи, что умеешь», — бывало уговаривала мило. Но Поль вроде бы мягкий, как марципан, всякий раз каменил и отказывался. Он ненавидел немцев за то, что один из них когда-то разорил его отца. «Не буду я рисовать для немчуры. Не буду и точка». Вот и занимался, не чем. Хорошо, вздохнула Мила в настоящем и полезла в сумочку. Кузен, получив желаемое, конечно, рассыпался в благодарностях и убежал. Мила лишь покачала головой. И когда же ты вырастешь, глупенький? Ответа не было. Мила бросила взгляд на тучи, затянувшие небосвод. Поежилась. И пошла за Варей. Утешив сердце, мыслью о горячем шоколаде. Рабочий день утонул в заботах. Мила свари крутились, упаковывая торты и шоколад, обслуживая разных нескончаемых клиентов. Поэтому, когда колокольчик звякнул в двадцатый или, если не тридцатый раз, Мила чуть не застонала. Она еще не успела обернуться, когда сквозняк донес запах знакомого одеколона и сердце дало перебой. Вернулся. Мила почти не услышала, как он поздоровался с Варей, стоявшей за стойкой. Лишь обернулась и... Здравствуйте, дорогая Людмила Захаровна! Бесконечно рад видеть вас в добром здравии. Здравствуйте, Николай! Шепотом отозвалась Мила и запнулась. Превращаясь из уверенной продавщицы, в по уши влюбленную девчонку. — Коленька! От него пахло морской солью и специями дальних стран. Цилиндр был снят, и кудри цвета сусального золота, эти мягчайшие кудри, которым так всегда тянуло прикоснуться, щедрыми волнами омывали широкие плечи, колыхались будто лучи ее любимого светило. А я вам подарок привез. улыбнулся Николай. — Можно украсть вас на минутку? — Если только... Он вопросительно взглянул на Варю, что поглядывал на них с веселым лукавством. И та закивала. — Иди, милочка, я справлюсь. — Но если только на пять минут, — пролепетала Мила. Но сердце билось часто-часто. Твердя свое безумное и сладкое, Да хоть на всю жизнь я согласна. Вот сели, улыбнулись друг другу. Мила, тая, словно шоколад под солнцем, посмотрела на сахарно-белые зубы под карамельными штрихами усов, На загар, красивший лицо и кисти сильных рук. Николай Соколовский служил этнографом при одном университете. Заядлый путешественник, сирота, воспитываемый дядей, в свои тридцать пять он исколесил почти весь мир и мило до мельчайших деталей помнил день, когда он впервые решил зайти к ним за чашечкой шоколаду. А потом пришел еще и еще. С ним всегда было так легко... И темы для разговоров находились сами. Мила и Николай часто гуляли по паркам, ели конфекты и вместе смеялись, сидя в театре. И то давнее, пока они высказанное, казалось, каждым днем все сильнее давило на их губы. Желала вырваться заветным «Я вас люблю». Но когда Миле чудилось, что и вот-вот предложат руку и сердце, в Николая просыпалась авантюрная жилка. И он вновь уезжал, уплывал, ускользал, чтобы вернуться с подарком и новой надеждой, как сегодня. Людмила Захаровна негромко произнес Николай, и рука его коснулась мильной руки. Голос дрогнул. Милая моя Людмила, я больше не могу так. Как? выдавила Мила. Без вас. Там, в Америке, я все понял, сказал Николай. Мила слушала его замерев. Она знала, что последнее путешествие любимый предпринял именно в Америку, не ту Алиудскую, которая видела еще безбашенность Толстого а иную, носившую название латинской, ту самую, откуда на фабрику везли лучшие какао-бобы. Николай вернулся с родины шоколада и, похоже, готовился сделать ей... — Я нашел там золото, остаток некого предмета, — продолжал Николай и вытащил из кармана коробочку. Его нельзя было восстановить. Но мой ювелир сумел создать из него то, что я хотел. «Мила, милая моя!» Николай запнулся, медленно открыл коробочку. «Примите это в знак моей любви. Я предлагаю вам свою руку и сердце. Оба сердца, дорогая!» В ушах Милы зашумела. Грозя упасть без чувств, она увидела высланное шелком нутро, на котором покоился золотой кулон в форме сердечка. «Я согласна!» сглотнув, прошептала Мила. И, наконец, расплакалась от счастья. «Невкусно!» Вопль расколол утро тонкой иглой, войдя в и так болящий висок. «Мне не нравится!» На пол полетел выплюнутый марцепан. Гувернантка взвизгнула, стремясь призвать подопечного к порядку, но тщетно, какой же гадкий мальчишка, поморщилась мило. Сегодня она чувствовала себя отвратительно, проснувшись с гудящей головой, встала с кровати и ахнула, разглядев свою бледность в зеркале. К полудню румянец окрасил ее щеки вновь, да только голова так и не прошла. Переволновалась, решила мило и тронула место у ключицы, где под платьем на золотой цепочке висел золотой же кулон. Улыбка сразу растянула губы. Ведь такое событие! Сколько она ждала этого, сколько мечтала! «Кабрикосову хочу!» Тем временем заявил противный мальчик. «Ананаса хочу в шоколаде!» А вот и шел бы к Абрикосову, в сердцах подумала мила. Будь мило верующий, наверное, помолилась бы Богу, чтобы тот избавил ее от такого клиента. Но вера в доброго Боженьку исцлила в ней давным-давно. Исчезла в темные времена, когда пришлось продать последний крестик. И все же удача улыбнулась миле. Поворчав, гувернантка наконец повела мальчишку к выходу. «Ах, ушли!» «Нет, Мила не ненавидела детей. Когда-нибудь и она станет мамой, что родит Коленьки ни одного наследника». Но, прибираясь на столике после посетителей, Мила то и дело кривила губы. тут рассыпано, а там и А уж что паршивица творил с коллекционной открыткой и шоколадного набора? Одни клочки остались». От этого вдруг накатила злость. Мила оперлась о столик, зажмурилась, а когда распахнула веки, со зрением случилось странное. Надписи на клочках закружились, словно размазываемые невидимой рукой, смялись в невзримом водовороте буквы и… обратились в непонятные письмена. Человечков, на чьих головах Выселись в короны из перьев, а руки держали палки или копья и чаши и еще. Мила, тебе плохо? плохо? Клочок выпал из пальцев. Мила с трудом выпрямилась и взглянула на Варю. Все хорошо, с усилием произнесла она. Голова что-то...  — Сядь, — приказала Варя и стала хлопотать вокруг. — Скушай вот это. Станет лучше. — Спасибо. Слабо улыбнулась Мила. Глаза, что вернулись к обрывку, не увидели на нем ничего необычного. Привиделась? Наверное, все дело было в рассказах Коленьки. С каким жаром? Он повествовал о давно сгинувших племенах Америки. Даже про некоторые жестокие обычаи как-то упомянул. Вскользь, правда, чтобы не напугать. Про их любовь к золоту и к шоколаду. Они любили шоколад почти как ты. Улыбайся, — говорил он. — У тебя шоколадное сердце, милое. Прервав мысли, звякнул колокольчик. Новые посетители. Пора за работу. В следующие несколько часов Мила усердно улыбалась, чистила столики и носила подносы. Да только ее самочувствие оставалось нездоровым. Пытаясь отвлечься, Мила мурлыкла любимые мелодии то вальс «Монпансье», то кекс галоп Их ноты вкладывали в упаковки некоторых конфект, радуя покупателей. Однако, чем больше она пыталась отвлечься, тем сильнее кровь пульсировала в висках. Громко, гулко, будто целая армия барабанщиков, при мысли которых почему-то всплывали темные, полуобнаженные тела, прокаленные солнцем каменные пирамиды и вереницы связанных людей, что вели на... Из рук Милый вырвала сахарница. К софьяновым туфелькам брызнули осколки. — А, простите! — Мила бросилась убирать разбитое. В локоть вцепились варены пальцы. — Мила, я сама. Иди присядь. Дрожа Мила подчинилась. — Да что с ней сегодня? Воздух, пропитанный шоколадом, Внезапно стал нестерпимо душным. Мила прижала к груди ладонь.  — — Милочка, — шепнула подоспевшая подруга, — сходи на улицу, проветрись. — Но я и одна справлюсь. Иди. — На тебе лица нет? Хорошо, — Ну, хорошо. Нехотя кивнула Мила. Шляпка, пальто, и вот она на Сентябрьской улице. Блеклые прохожие, серое небо, золотым огрызком солнце среди туч. Мила вздохнула и пошла к Александровскому саду. Она просто перетрудилась, переволновалась. Вот и мерещится всякое. Но день, не задавшийся самого утра, видно, решил и вовсе доконать ее. Впереди на дорожке стояла знакомая гувернантка, что беседовала с господином в Пенсне. Рядом же в кустах мелькал знакомый матросский костюмчик. А еще... Тонкий слух милый расслышал нечто, заставившее ее похолодеть. Судя по всему, гадкий мальчишка мучил кота. В груди вскипело возмущение. Мила собралась дойти до гувернантки и обратить ее внимание на вопиющий случай, но вскоре остановилась. Гувернантка явно знала, что творится. Вон какие раздраженные взгляды назад бросает. Но никоим образом не собиралась препятствовать. Ей было плевать. Пускай Борчук играет. Мила стиснула кулаки. Смелость, граничащая с безрассудством, толкала ее к обходной дорожке. Мгновением спустя, Мила, пройдя в кусты, вышла из арки, образованной двумя деревьями, и увидела мальчишку. У ног его придавленная корчилась пятнистая кошка. Ее мяв был уже почти не слышен, но мило зашипела вместо нее. — Отпусти сейчас же! С этой стороны ее не было видно людям, с дорожки. Зато мальчик мог видеть хорошо. Вот поднял голову, заметил, узнал и с улыбкой надавил на кошачье горло сильнее. «Отпусти!» — перед глазами полыхнула. Мило обдала жаром, а после она увидела вереницу голых детей. Пиная и щипая, жестоко лица и взрослые вели их по ступеням величественной пирамиды, и слезы, что стекали с маленьких чумазых лиц, смешивались с кровью. Там был и он, растерянный, в обрывках матросского костюмчика, зареванный, затюканный и не понимающий, что к чему. <связь> и мило стоявшая на верхней ступеньке тянула к нему черный, как беззвездная ночь, обсидиановый нож и улыбалась, скалилась, показывая зубы, испачканные в терпком Вкусном, любимейшем шоколаде. Когда что-то толкнуло в грудь. Мила отрепыхнулась и увидела мальчишку, Что как раз падал на траву. (клышневый] Мила еще успела понять, что он в обмороке, Когда ноги сработали сами собой. Руки прижали к груди полуживой комок, А после с небес ударил дождь. Мила успела спрятаться за дерево, когда воздух прошил первый вопль гувернантки. Листва не прошуршала под каблуками, не дрогнула ни одна ветка, когда Мила, незамеченной, покинула сад. Сердце билось в груди барабаном. На руках слабо плакала кошка, а в мыслях царил ураган. Позже в комнате... Когда обласканная кошка успокоилась после помощи, а слезы Варе высохли, Мила опять вспомнила о страшном видении. Сейчас оно больше походило на морок. Мила так и не рассказала о нем подруге. Быть может, надо показаться врачу. Мила в задумчивости привела пальцем по золотому сердцу, что не снимала с себя даже ночью, и успокоилась. Не будет она ничего никому говорить. Ни Варе, ни тем более Николаю. Это все ерунда. Надо просто выпить шоколаду и баиньки. Мила рассеянно улыбнулась мыслям. Допила чашку, а после улеглась. Спасенная кошка, пятнышко, свернулась у нее на груди и заучала. А за окном... Все шел и шел дождь. На следующий день Мила проснулась в прекрасном настроении. Напивая, привела в себя в порядок, погладила кошку и с утроенной энергией взяла за работу. Все, что произошло вчера, казалось, случилось несколько лет назад. Причиной Миллены радости — было и то, что сегодня она собиралась зайти к модистке. Пускай снимет мерки, подберет ткани, кружево для самого красивого, самого воздушного, как безе, платья на свадьбу. Настроение не испортила даже погода. Мило глянула на тучи и погрозила им кулаком. «У, противные! Сгиньте!» Не выдержав, мило прыснула. Память подкинула ей образ «Мальчика с обертки новых конфект. Ну-ка, отними!» Того самого, вдохновленного фарфоровой статуэткой из кабинета господина Гейса. Мрачный бутус держал в одной руке шоколадку, а в другой — биту для лапты. И весь его вид говорил о том, что связываться с ним не стоит. а Этот уже своего никому не отдаст. Добьется, чтобы все враги сгинули». Улыбнувшись, Мила полетела к модистке. Следующие несколько часов промчались как один. Ближе к вечеру Мила очнулась в модной лавке, где выбирала себе новую шляпку. С пером или без пера, с фуалеткой или без. Миле хотелось и то, и другое, и третье. Но... «А прянишникову замуж позвали», — донесся знакомый голос. Бог с тобой, Елизавета! Не может быть! фыркнул второй, от звука которого мило ахнула. А что, так она барышня с собой не дурна? Да и голосок нежный, помню, как нам пела. А нос крысиный, и зад, как у деревенской клуши. Побагровев, мило скользнула за стойку снарядами и, пригнувшись, посмотрела в щелку между ними. Хм, так и есть. Старая знакомая. Лизавета и Анна. Мерзкая, ненавистная Анна. Из магазинов Абрикосовых». Когда-то они вместе начинали работать на фабрике Эйнема, но затем двух девушек переманил конкурент. Они до сих пор трудились у него в магазинах. Как и мило и разительно отличались друг от друга. Одна дородная, светловолосая, настоящая русская баба, другая тонкая и резкая брюнетка, похожая на испанку. Не так давно Абрикосов бросил в газеты потрясающую новость, что, мол, у него в одном магазине работают одни блондинки, а в другом сплошь черненькие. Оказалось липа, насколько шумих, и попутных продаж. Но чего ты так возмущаешься, Анечка? Ну, позвали ее и позвали. Тебя бы тоже позвали. Не будь и такой привередой. Анна скривила губы. Кто них то Да какой-то Соколовский. Вроде бы географ какой. Или этнограф. Анна вдруг ахнула. чего у милы зашло сердцем. «А, это высокий такой, блондин с песочными усиками. Не знаю. Чего ты меня пытаешь? Я так полухо слышал от Санечки из фабрики, а та — от Варвары, что с Милкой работает. Я его знаю. Он у моего дяди жилетки заказывает всякий месяц разные. Я его давно приметила. Все познакомиться хотела, но...» Она распылялась у нехорошей улыбки, а вот теперь и познакомлюсь, кажется, Лизавета, что повернулась к подруге, начала что-то строго выговаривать ей, но Мила уже не слышала, кровь бросилась в лицо, заполнила звуком там тамтама в уши, а глаза, будто подернулись бурой пленкой. В груди засела ненависть. Это она клокотала внутри, вместе со словами «Как она смеет!». Хотелось броситься вперед. Вцепиться мерзавки у волосы, мстя за все козни, что то чинила ей на фабрике, за все насмешки и, главное, за невозможное кощунственное желание. Да, невысказанное, но такое явное, ощутимое всеми фибрами души. Анна хотела отбить у нее коленьку. «Отбить? У нее? Это накануне свадьбы?» Мила задохнулась. Кулон, нагретый телом, дрогнул на коже точно настоящее сердце. И когда, совершив покупки, подруги покинули магазин, Мила выждала ровно пять минут и пошла следом. Щеки ее пылали. «Вернись, дурочка! Ведь увидят!» «Хм, филером себя вообразила!» Голос разума остался без ответа. Мила шла по улице, ускоряя шаг, прячась за углами зданий и деревьями, ступая по беззвучно. Ее не замечали, зато она, она замечала все. Смуглые лица Ванек, что мимо нее, сочную зелень, сменившую золото осенних листьев, густой влажный, как в бане, воздух, в котором в этом белесом мареве, полном миражей, медленно шли две фигурки. «Что ты делаешь?» В глазах потемнело. Мила прижалась к стене дома и, проморгавшись, увидела рядом рекламку — «Ну-ка, отними!» Тяжело сглотнула, увидев, что нарисованный мальчик переменился. Бело-розовая кожа сменилась шоколадной. Одежда исчезла, обратившись на бедренной повязкой. А бита для лапты вытянулась, родив по обеим сторонам частокол острых черных каменных зубов. «Маку ауитль!» Прохрипела мило чужое, похожее на заклинание слова, а потом подхватила земли палку, оброненную каким-то сорванцом, и сорвалась место. Вот и переулок. Две подруги, идущие под ручку. Сомерки, что опускаются на город. И жгучее, чужое, дикое, что вулканом горит внутри, грозится выплеснуться. Беспощадный, сметающий все и вся лавой. Кажется, Лизавета ощутила это первой. Она еще успела повернуть голову, Когда некая сила отшвырнула ее прочь, (связывая) Сильно ударив о стену переулка. Из губ вырвалось рычание. Руки налились железной силой. И палка, которую мило со свистом подняла над головой, опустилась на лицо Анны с ужасной, невозможной силой. Той силой, которую в умелых воинских руках показывает украшенный обсидианом Маку Ауитуль, мощный, как тропический ураган, И горло исходит криком. И кровь брыжет на платье, И голова — разбитое шоколадное яйцо, Полное пастилы и вишневого варенья. «И ну-ка, отними его!» и мило хохочет, 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 славе Колю и солнце. Хохочет, разбивая грудную клетку, Ненавистной стервой. И когда пальцы уже тянутся, Выдрать еще теплое сердце, Застывают. Нет, нет! схлипнула Мила, уронив окровавленную палку и попятилась. Тело, что лежало перед ней, в багряной луже, не шевелилось. Чуть поодаль неподвижное покоилось второе. За поворотом послышались голоса. Мила затравленно обернулась и бросилась бежать. Мила не знала, как добралась до магазина. Она бежала так, словно за ней гнались, но красная пелена, до сих пор стоявшая перед глазами, казалось, была и вне ее. Она прятала плачущую, сходящую с ума Милу от взглядов прохожих. И когда она ворвалась домой, то первым делом бросился умываться. Варя, что морила за день, посапывала в кресле, в то время как Мила, скрючившись, терла руки, измазанные в чужой крови. — Я убила их! — Убила! Милу затошнило, ее вырвала, но облегчение не пришло. Всхлипывая, Мила сползла на пол и вцепила себе волосы. Золотой кулон пылал, грозя прожечь плоть. А еще безумно хотелось шоколада. «Згиньте!» — заскулила Мила, когда перед глазами закружились пентаграммы. Когда стены исчезли, бросив ее в жар чужой древней страны, и суровый муж... С поклоном протянул чашу чистого золота. В ней, укрытый красноватой шапкой взбитой пены, Ждал ее напиток богов, Сдобренный красным, будто кровь перцем. Но вот губ коснулась влага, В ладонь вложили обсидиановый нож И жертву, дарованную солнцу, вытянули на алтаре прочь, прочь из моей головы, прочь из, из моей, моей головы. Шепоты сердца кулона, чуждый язык, но она понимала его. Она знала теперь, знала, что делать, чтобы вернуть любимое солнышко. И спасти мир, от. Пальцы сомкнулись на сердечке И дернули его изо всех сил. Звякнув, лопнула цепочка. Мила со всей силы бросила подарок в дальний угол И потеряла сознание. — Милочка, тебе опять нехорошо? Варен голос вырвал из тягостных мыслей. Моргнув, мило вымученно улыбнулась. Не переживай, Варенька, я в порядке. Это было враньем, но что ей оставалось? Признаться, что она вчера Сатанев погубила двух человек, тех самых. Весть об ужасной смерти коих уже прогремела на всех перекрестках. «Ты о них думаешь, да?» — спросила Варя. Умелый дернул щека. «Да, и я думаю», — вздохнула Варя. «Жалко их страсть. Это же надо быть такими извергами. Как их только земля носит, мерзость такую!» Умелый застучали зубы. Взгляд и метнулся к шкафу за стенкой которого в жестянке из-под леденцов прятался кулон, таивший в себе. Что? Дух давно сгинувшего народа? Некого демона из горячих стран? Мила давно не верила в Бога, а вот в нечистую силу В мире было много хорошего и много плохого. иногда плохого все же казалось куда больше. Она еще помнила страшные сказки дряхлой няньки. Всех этих полудниц, левших и упырей, неупокоенных душ и прочую пакость. Иногда от них спасали крест и святая вода, молитва но если я не верю что делать несколько часов назад она едва не выкинула подарок передумала в последний миг и обернув руки салфеткой спрятала кулон подальше а теперь что же делать на лестнице появилось пятнышко Принюхалась, да так и застыла, глядя на злосчастный шкаф. А потом вздыбила шерсть и зашипела. — Что ты, лапонька, сейчас молочка дам. Но Варя не успела выполнить обещание. Кошка метнулась обратно в комнату. И Мила с еще большей горечью поняла. Дело нечисто. Да еще Колю так не кстати отправили в другой город. Успокойся, все образуется. Но тут снова накатил ужас. Как, как можно успокоиться, если вчера она своими руками? Дрожа мило развернула под прилавком фантик, и закинула в рот сливочную конфекту. Сразу же прикусила язык, и вкус шоколада стал слегка соленым. Весь день все валилось у нее из рук. В конце концов Варя отправила подругу в комнатку прилич, а сама, закрыв кондитерскую на перерыв, отправилась на фабрику с отчетностью. Мила почти сразу погрузилась в забытие а проснулась ночью, когда на улицах зажгли все газовые фонари. Вари в комнате не было, лишь пятнышко, что открыло янтарные глаза. — Что-то с отчетом. — Наверное, сидит внизу и исправляет, — подумала Мила, но сердце кольнуло игла. Накинув халатик, Мила стала спускаться. Уже на лестнице она увидела, что на первом этаже темно, а окна, что обычно прикрывались ставнями, до утра, не прикрыты. В кондитерскую сочился слабый свет с улицы, рождавший тени, похожие на чертей. Воздух был сперт и почему-то пах пылью. Значит, Варя до сих пор не вернулась. Сердце Милы дрогнуло и помчалось галопом. Что-то случилось, она же никогда! Стон у входной двери. На секунду мило окаменела, а после бросилась туда распахнуть в ночь, вглядеться, в ужасе ахнуть. На крыльце скорчившись. Рыдала Варя. Руки сработали раньше рассудка. Мило втянула подругу внутрь, зажгла свет и, наконец, разглядила ее, прижала ладони губам. Кое-как надетое местами порванное платье, растрепанные волосы без шляпки, никаких пальто и сумочки. И ноги бледные, голые, без туфель и кочелок, Ноги в подтеках засохшей крови. — Варенька! — Кто? — Как? Подвывая, давясь слезами, Варя начала рассказывать, как она шла с фабрики, как рядом остановилась карета, и ее предложили довести. Это был он, Чернов, такой красивый и галантный, и она, неопытная глупышка, растаяла от его комплиментов согласилась заехать на ужин. И Варис содрогнулась и зарыдала еще сильней. Не он, они. Оцепеняв, мило слушала, как подруга, поняв, чего от нее хотят, возмутилась и воспротивилась. Но птичка уже угодила в селки. Запертые двери, равнодушие на лицах верных лакеев. Похоть в глазах мужчин. Да Чернов любил радовать себя и друзей дворян самым вкусным и сладким. Вот и порадовал, а потом вышвырнул вон, точно последнюю желтобилетницу. — Я дура, дура! Выла варе заламывая руки, мило по лицу которой катились слезы, лишь крепче сжимала ее в объятиях. «Кому я теперь такая буду нужна?» Мила пыталась успокаивать ее, заикаясь, твердила ласковые слова, но тщетно. Беда, что случилось с подругой, была столь велика, что мозг оцепенел. Мила не могла сказать, сколько прошло времени, когда она все же уговорила Варю лечь в постель. «Варенька, я за доктором!» — сказала Мила. И добавила, скрипну зубами. И за жандармами они... Нет, не смей никому рассказывать. Но, Варенька, это позор, мила. Я не хочу. Я, я... Варя опять зарыдала. Ты, ты не знаешь. Им ничего не будет. Они так и сказали. Они смеялись. Они богатые. У них все куплено. Варя... Я жить не хочу, мила, не хочу, не могу и не буду. Варе так нельзя говорить, ужаснулась мила. Но та продолжала твердить это, и мила поняла, что никуда она не пойдет. Не сейчас, когда Варя в таком настроении. Вот настанет утро, и тогда ужас и сострадания отдалялись, Сменившись лютой ненавистью, мило покрепче сцепила зубы. «Нет, она этого так не оставит. Если надо, и до императора дойдет. Ты поплатишься, Чернов, черная твоя душа, клянусь». Она не заметила, как задремала, А когда очнулась, Вари в ее объятиях не было. Слабый утренний свет сочился в окно. На его фоне висело безжизненное тело, под которым валялась опрокинутая табуретка. Кондитерская не работала. Весь этот ужасный день Мила провела в каком-то оцепенении. Она почти не помнила, что отвечала соседям, жандармам и начальству, Всем, кто приходил разбираться, что произошло, кажется, кто-то гладил ее по плечу и наливал чаю. Но после все ушли, оставив ее одну. День снова пожрала ночь, и Мила, сидящая на первом этаже, вдруг четко осознала, что никому не сказала про Чернова. Она не нарушила слова данного подруги. Лишь сообщила, что на нее кто-то напал и обесчестил, потому что она так просила. Она больше жить не хотела, а я из-за меня. Мила зажмурилась. Затем достала упаковку самого дорогого шоколада и, вытащив первую плитку, стала есть давясь, жадно роняя на прилавок слезы и коричневую слюну. Сердце болело, тело тряслось. И чем больше мило ела этого шоколада, тем сильнее разгоралась внутри злость. Вот только не на себя. Уже нет. Вдалеке словно ударил барабан. Мило встала, и решительно пошла к шкапу. Мгновение и жестянка в ее руках, и золотое сердце приветственно блестит, и оно теплое, почти горячее, когда она вешает его на новую цепочку на шею. А потом сзади раздается шипение. Это пятнышка, решившая проведать хозяйку, не одобряет ее выборов и пятится, 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 собираясь бежать. Шоколадные губы Милы растягиваются в улыбке. Она бросается кошке на перерез, подхватывает и прижимает к груди. Пятнышко воет, царапает ее когтями, и кондитерская исчезает, проваливаясь в джунгли. Кошка выворачивается из рук на лету обращаясь в иного зверя. Громадные клыки, тяжелые лапы, пятнистая шкура в шрамах от давних-предавних битв. Ты знаешь, чего я хочу. И миры смешиваются, как в калейдоскопе. Огромная кошка ныряет в она мчится по садам и крышам. И мило глотающая шоколад Мило сидящая в кресле, видит все ее глазами. Вот и ворота, особняк, крыльцо и коридор. покой, где, наигравшись за день, спит господин Чернов. Шорох, скрип. Когти в пять, что провели по лаку начищенного паркета, Он успевает очнуться, но поздно, слишком поздно. Огромное пахнущее джунглями тело придавливает его к постели, но сразу вцепиться в еремную вену — нет, нет, это просто. Мело видит, как зверь вгрызается в рот человека. Выдирает язык, полосует когтями живот. Он еще жив, когда ему вырывают моршонку и глаза, откусывают нос и, наконец, доходит до сердца. <таспоррочные> Чернов мычи, дойдя до предела адских мук, мило улыбается. Умывшись после кровавой трапезы, Ее ручной ягуар берет скользкий комок в пасть и мчится домой. И вот он у ее ног, вот в руках. И мила, заплаканная, но счастливая, вся измазанная в шоколаде, протягивает сердце в окно, призывая новый кровавый рассвет. И солнце пришло. Пятнышко исчезло, Испарилась после памятной ночи, словно никогда не существовало. Жизнь мало-помалу входила в прежнюю колею. Миле прислали новую помощницу на обучение. Снова появился несносный кузен. А от Варии остались лишь воспоминания. Да портрет на коробке конфек. Золотое сердце Мила больше не снимала, ждала возвращения Николая и пыталась заново, как несколько дней назад, радоваться грядущей свадьбе. Мила почти привыкла к видениям, что посещали ее все чаще и становились все более ощутимыми. Гибель господина Чернова не освещали, Никто не знал, кто сотворил с ним такое непотребство. Мила жалела только об одном, не вызнала, кто из его друзей тоже измывался надварей. Быть может, позже у нее и дойдут руки. В один из дней к ней заглянул Поль, нервный какой-то, потасканный, Он вручил ей папку рисунков и уговорил придержать их у себя. «Это шедевр, мило! Лучшее, что я нарисовал!» Проглатывая слова, Поль стал рассказывать про Москву будущего, которую он увидел во сне. И вот воплотил на бумаге. Однако хранить при себе не может. «Опасно!» Поль вздохнула мило, разглядывая чудные самоходные сани на льду Москвы-реки. Дирижабли в небе и разные машины. «Во что ты опять вязался?» Покраснев, поль начал оправдываться. «Что, мол, немного кое-кому задолжал, Обещал их расплатиться, да сроки поджимают». Вот и стали его пугать, Ломились в квартиру, пока его не было. Рисунки споганили. «Сохрани их, Людочка, потом заберу». «Все будет хорошо». Побещав это поле бежал. Но день уже клонился к вечеру, когда звякнул колокольчик, и в кондитерскую влетел знакомый бледный студент. Аркаша, что случилось? Сердце мило сжалось. Кто-то новый зашел в дверь, но она даже не заметила этого. Людмила Захаровна выдохнул друг ее кузена. С полем, беда. Утащили. Утащили? «Кто? Кого? Что здесь творится?» «Коля!» Рядом со студентом появился нахмуренный Соколовский. Обернувшись к нему, Аркаша стал сбивчиво рассказывать. «Так!» Николай нахмурился сильней, но, поймав милен на беспокойный взгляд, улыбнулся. «Не бойся, душа моя! Вытащим твоего брата!» «Коля! Не плачь! Это все ерунда! Скоро вернусь!» Пойдем, Аркадий. И он ушел, не забыв поцеловать ей руку. И Мила еще успела улыбнуться, не зная, что видит его живым последний раз. Избитый поль вырос на пороге кондитерской под утро. Мила, что так и не ложилась спать, ахнула от вида его синяков, и заморгала, не увидев рядом ни Колю, ни Аркашу. Почему не пришли? — Поль, а где? Заплывшее лицо Поля скривилось. — Людочка, прости. Они... Мила ахнула. — В больнице? — Нет. Поль зашел и посадил ее не понимающую кресло. — Людочка... «Они мертвы!» Кажется, Поль говорил еще что-то, Объяснял про драку в притоне, Про то, как ему помогли сбежать, И то, как он, обернувшись, успел увидеть. Он говорил много чего, Но перед глазами милы продолжало стоять одно — Лицо коленьки, Что и смугло золотистого и живого — Становилась лунно-бледным и неживым. Мир катился в ад. И там, где раньше было горячее сердце, Осталась дыра глубиной в бездну. «Ты — ничтожество!» — скрижетнула Мила И, пошатываясь, встала. Поль, что последние полчаса умолял ее простить, Умолк на полуфразе «Ты никогда не добьешься успеха!» Добавила Мила и достала папку с рисунками. Неизбитая половина лица Поля побагровела. «Ты просто жалкий, подлый, мерзкий дилетант с дурными фантазиями!» Прошипела Мила и стала рвать его рисунки. «Нет! Нет!» Кузан бросился к ней, пытаясь спасти хоть что-то. Но Мила запустила в него сахарницей, А затем и вовсе стала кидать все, что только попадалось ей под руку. «Убирайся! Вон с моих глаз и с моей жизни! Лучше бы ты, 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 ты умер!» Мила орала и рыдала, круша и разрывая все, что могла. Она не заметила, как поле исчез, прихватив несколько спасенных клочков. Ей было уже плевать. Хотелось свернуться в клубок, словно подыхающая кошка, и, наконец, покинуть этот жестокий мир. Следующие дни слились в один, серый, мрачный, полный колокольного звона. Дядя Николая сумел нанять людей, отыскавших тело племянника, и сам организовал похороны. Мила больше не плакала, кончились слезы. Оставалось одно единственное, последнее желание, и для его осуществления не хватало лишь поля. Поэтому она почти обрадовалась, когда спустя два дня рядом с ней. Остановилась пролетка. «Людочка!» На нее смотрел Поль, с лица которого еще не исчезли синяки. «Садись, подвезу». Мило, что как раз шла к нему отдать восемь сохранившихся рисунков. Кивнула, принимая приглашение. «Вот, держи. Я тогда много чего натворила, прости». Поль моргнул, приняв рисунки. Губы его дрогнули в усмешке. «А, да, да, премного благодарен. А знаешь, Людочка...» Кузан помолчал. и Извозчик повернул лошадей совсем в другую сторону. Но Мила не заметила этого. «Сегодня я опять проиграл карты», — медленно произнес Поль. И на этот раз в пальцах его мелькнуло нечто белое. «Я проиграл. Тебя!» Мила не успела отшатнуться. Поль накинулся на нее и прижал к лицу скверно пахнущую тряпку. Какое-то время Мила трепыхалась, пыталась вырваться, но тщетно. Ее держали слишком крепко. А потом все потемнело. «Э, ну что, рыбанька? Ну что, сладкая?» Вокруг хохотали и топали ногами, Пахло махоркой, кислыми щами, Мужским потом и перегаром. «Открывай глазки, лапонька, Покажи нам себя, А мы уж тебя порадуем, Ха-ха. Правда ведь, ребятки? А то... Ха-ха-ха. Так порадуем, что до конца жизни запомнит!» Дикий смех, гудящая голова Тошнота. Барабаны Вдалеке. Говорил, что нетронутая. Ни-ни до свадьбы. Это какой свадьбы? "Э, С тем красавчиком, Которого мы На раз-два жмуриком Сделали. С ним, с ним, С соколиком. Не в попад стукнуло Сердцем. Следом дрогнуло золотое. Губы шевельнулись, начиная улыбаться. А неужели, неужели ее желание сбудется? Мила открыла глаза, неловко села, с усилием преодолев дурноту. Так и есть, грязный, полный бандитской шушеры притон, мрази, по ошибке именуемые людьми, те самые которых так и не поймали. Спасибо, милый Поль. Ты все-таки помог мне. Эй, глядите, встает. Смотрите-ка. Ну, королечка, что делать будем? Сама разденешься, Али-как. В улыбке милый сверкнули оскаленные зубы. Ах, сама лапунька. До конца жизни запомнишь. Веселый гогот кругом, Потирание грязных рук, Слишком пьяные, Чтобы понять, что не так, Слишком глупые. И неистовое горячее золотое сердце, Прожигающее кожу, Тропический жар преисподний вокруг. Мила скинула шляпку и туфельки, Стянула платье и нижнюю юбку без всякого стыда. Мила сбросила лиф с панталонами и, порвав ногтями, избавилась от чулков. Вопли с похабными замечаниями стали громче. Вот-вот напряжение достигнет пика. Но когда Мила осталась, в чем мать родила, произошло другое, голое с единственным украшением — золотым сердцем — она лихорадочно задрожала, и те, кто шагнул было к ней, замерли на полушаге, раскрыв щербатые рты. А что? Белая кожа пошла шоколадными пятнами, волосы побелели, встав вееры марлиных перьев, нежные руки забугрились мускулами. Скрученными жилами, А зубы полезли из десен, Обращаясь в каменное лезвие, Вострый острый обсидиан, Что уже сменил каждый ноготь На руках и ногах, И мило прыгнула с места Без малейших усилий, Чтобы влететь в мерзкую толпу. Крики, вой, первая кровь, окрасившие губы, сладкое и соленое, как приправленный острым перцем шоколад. Мила захохотала, когда кто-то вонзил ей нож в бедро. Отшвырнула бугая, который замахнулся дубинкой. Сложив пальцы наконечником копья, Мила пробила грудь первого попавшегося бандита и вырвала его еще трепещущее сердце. Она металась в закопченном зале, словно танцуя дикий победный танец, и тени воинов, ягуаров и орлов плясали вокруг, подбадривая и помогая. Мило пожирала сердца, Мила не обращала внимания на раны, по телу и текла кровь, смешанная шоколадом, и каждая смерть отзывалась мне радостью, Иступленным восторгом И гортанными криками С вершин пирамид. Пентаграммы крутились перед глазами, С губ срывались незнакомые слова. Стоны умирающих становились все тише, Силы заканчивались. У тебя еще есть дело. Среди рисунков и пиктограмм Вдруг мелькнула знакомое бледное личико, и улыбка милы растянулась до ушей. Да еще есть! Окровавленный притон стих. По улице шла израненная голая девушка, которую казалось никто не замечал. С каждым шагом она шаталась все сильней, но не переставала улыбаться. Она улыбалась прохожим, что глядели сквозь нее, улыбалась мыслям и ласково гладила золотой, как солнце, кулон на испещренной ранами груди. Внутри билось шоколадное сердце. Солнце скрывали тучи, но вскоре оно снова согреет ее ледяную кожу своим светом. «Жди костей, боль!» «Я скоро!» — прошептала Мила. «Она должна была сделать все как надо, и она сделает!» «Она спасет мир и, наконец, отомстит!» Только дождись меня, поль, Только дождись меня, поль, Шаг, еще шаг, Багровые следы на брусчатке, Еще чуть-чуть поднажать, Ведь солнце хочет твое сердце, И оно, Его получит. Солнце Солнце хочет в твое твое сердце, и оно оно его его получит.